2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, una con cuatro minutos vamos a hacer un recuento del fin de semana, lo que ha sucedido en las últimas horas y días en Acapulco, eh, estaremos contactándonos allá con una colaboradora especial Laura Sánchez, que nos tendrá un reporte de lo que ha sucedido en estos días, la llegada de víveres a Acapulco proveniente de distintos lugares y personas, eh, que en lo particular Instituciones que han puesto a disposición la posibilidad de hacer llegar todos estos víveres que se están trasladando a Acapulco. Entre ellos está la UNAM, que, pues, bueno, también un importante centro de acopio aquí en la Ciudad de México. Así que le tendremos estos detalles. Hay mucho que seguir platicando eh, pues, en cuanto a números: cuánto costará la, la reconstrucción, cómo están fluyendo también recursos, pero sobre todo y en principio, ayudar a a su población que está, pues, eh, recibiendo apoyo necesitan mucho más y hay muchas personas que lo requieren, más allá del número de despensas que se han hecho llegar por parte del gobierno, está también la Cruz Roja, estaremos hablando de este tema, y por supuesto también a nivel internacional, y ya no es a segunda hora en los temas internacionales vamos a enlazarnos hasta Cisjordania con Temoris Greco, quien es un periodista de guerra y está pues con toda esta información eh, nueva que va surgiendo a cada momento desafortunadamente los bombardeos que siguen eh, se intenta o no negociar cuál es la realidad que impera allá en la franja de Gaza y las declaraciones de Israel y bueno, qué es lo que acontece, él desde su perspectiva también nos estará contando acerca de este tema y de esta guerra que se está librando y que desafortunadamente aún no se ve el alto al fuego, aún no se logra más bien el alto al fuego. Así que tendremos estos dos grandes temas. También estaremos platicando, eh, tendremos algunas invitaciones para hacerles a ustedes eh, de nuestra universidad y también, por supuesto, lo que pasa desde la UNAM. Eh, cómo se analiza también la continuidad de huracanes del país a través de expertos, expertas que nos dan cuenta de esta, este comportamiento de huracanes en nuestro país y en el mundo. También habremos de decir qué cambios están dando o cuál es la perspectiva que se vislumbra para el futuro en este sentido. Pues parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU, por supuesto, también la cartografía RU de Otto Cázares. Sigan con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le invito. Invitamos a que se quede con nosotros para esta emisión de noticias de 1 a 3 de la tarde y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este lunes 30
2: de octubre en la Información Nacional, el Gobierno de México informó que suman 45 personas fallecidas y 47 no localizadas tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se incorporó más personal de la Guardia Nacional para tareas de seguridad. Indicó que el Ejército ha distribuido 34.954 despensas y 83.572 litros de agua. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, informó que buscan restablecer el servicio por completo, por lo que mañana martes ya se podría contar con electricidad en todo Acapulco. A su vez, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dio a conocer que prácticamente la totalidad de turistas han sido evacuados de Acapulco, en donde está por concluir el puente aéreo establecido con aerolíneas comerciales. La Secretaría de Bienestar, la secretaria Ariadna Montiel, informó que más de 20.000 casas se han censado para calificar el tipo de daño, pérdida total, afectaciones graves, medias o leves. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Acapulco se pondrá de pie lo antes posible. También manifestó que está por llegar un buque tanque con gasolina y diésel proveniente del puerto de Salina Cruz para garantizar el abastecimiento de combustible en la región. Escuchemos al presidente.
3: Y aprovechar pues para agradecerle mucho, mucho, mucho a la gente de Acapulco, de Guerrero, Estuve también sobrevolando Coyuca de Benítez para que no eh, estén pensando que todo solo nos estamos concentrando en Acapulco y estamos también atendiendo eh, Acapulco, el municipio de Acapulco, la parte rural. Vamos a atender a toda eh, la población afectada y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Lo estamos haciendo ya, con este prontitud, y vamos a seguir avanzando. Pues muchísimas gracias, muchas gracias.
2: El fin de semana la UNAM entregó a la Universidad Autónoma de Guerrero en la ciudad de Chilpancingo 40 toneladas de ayuda para los damnificados del huracán Otis. Nuestra casa de estudios continuará recibiendo ayuda en sus tres diferentes centros y mesas de acopio durante los próximos días. Se hace un atento llamado a los y las universitarias y a la sociedad en general a seguir apoyando a los pobladores de Acapulco y sitios aledaños que hoy enfrentan una situación de emergencia. En los últimos años se han dado varios fenómenos meteorológicos como huracanes que indican que hay cambios en los patrones atmosféricos, aseguró William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Con el tema Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes, la UNAM instala su mega ofrenda 2023 en la pista roja del Estadio Olímpico Universitario. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Infarto o Derrame Cerebrovascular. Se estima que en nuestro país una de cada seis personas tendrá un episodio de este padecimiento a lo largo de su vida. Más adelante, un trabajo especial de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Y en los temas internacionales, como solución al conflicto árabe-israelí, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demandó que Israel y Palestina sean dos estados que convivan uno al lado del otro en paz y seguridad. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que sus fuerzas armadas iniciaron una segunda fase de su ataque. Su objetivo es destruir las instalaciones de la organización Hamas y liberar a los más de 200 rehenes, la mayoría israelíes.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer,
5: qué escuchar y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Lo monstruoso podría ser lo normal. Alerta experto universitario ante el calentamiento de los océanos. Además afirma que Otis fue un fenómeno meteorológico único, ya que los registros indican que es el primer huracán de categoría 5 que impacta las costas del Pacífico mexicano. Toda la información se encuentra disponible en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 30 de octubre. Consulta en el sitio oficial gaceta.unam.mx. Hoy lunes 30 y mañana martes 31 de octubre, la UNAM continuará recibiendo tu apoyo en los dos centros de acopio y ayuda a las personas afectadas por el huracán Otis. Recuerda que el primer centro de acopio se localiza junto a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario y el segundo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Puedes colaborar llevando agua embotellada, alimentos enlatados, cobijas, insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, toallas femeninas y pañales además de herramientas de mano para la remoción de desechos y escombros, como carretillas, barretas, palas y picos. Los centros de acopio de la UNAM recibirán la ayuda en especie hasta mañana 31 de octubre, en un horario de 10 a 18 horas. La UNAM se solidariza con toda la población del estado de Guerrero, que resultó gravemente afectada por el huracán Otis. Hoy no te puedes perder la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad Una coproducción de nuestra emisora Con la Facultad de Psicología de la UNAM Hoy el lunes 30 de octubre Nos ofrece la retransmisión del programa Deterioro Cognitivo Prevención y Cuidados En diálogo con el invitado Rigoberto González Piña Doctor en Ciencias por la UNAM Se habla sobre el deterioro que se da como parte Del proceso normal de envejecimiento Sin afectar la vida diaria Pero también sobre deterioros mayores que pueden indicar el inicio del Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas como el Huntington o el Parkinson. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Boya! ¡Boya!
0: Campus RU
2: Bien, pues estamos ya en nuestro campus universitario. Esta mañana el gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero presentaron un balance de los daños y acciones para brindar ayuda a los damnificados por el huracán Otis. Hoy empezamos con esta información nacional que eh, tiene mi compañera Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es,
6: Beyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Leyanira, el Gobierno de México informó que suman ya 45 personas fallecidas y 47 no localizadas tras el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Pandovino, detalló que entre las personas que perdieron la vida hay tres extranjeras. Las autoridades de Guerrero informaron que ya se estableció coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para las gestiones con los países correspondientes para entregar los cuerpos a sus familiares.
7: Vamos a escuchar.
6: Tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte eh, preliminar que tenemos hasta el momento. Pues todo fallecimiento es eh, lamentable, esto es lo que más nos duele. Nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser querido y bueno también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto eh, con todos ellos para poner a su disposición eh, pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento. Y bueno, por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn, Evelyn Salgado, informó que 30 brigadas trabajan para localizar a personas reportadas como desaparecidas y que ya se han encontrado a 152. Hasta ahora de Yanira ya son más de 20.000 las viviendas y pequeños comercios pensados en Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis. También el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se ampliarán los programas para el bienestar en las zonas afectadas, y destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que dará empleo para apoyar en labores de limpieza en la zona siniestrada. Esta es la
2: información que tenemos. Bien, gracias Dulce, buenas tardes.
6: Gracias a ti. muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan la continuidad de huracanes en el país. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti
7: y al auditorio de Prisma RU. México es un país que siempre ha estado expuesto a los huracanes, que son una manifestación atmosférica fundamental del intercambio de calor y de movimiento de fenómenos atmosféricos para redistribuir energía en el planeta y están ligados a la temperatura que hay en el océano e impactan predominantemente en zonas a la latitud similar a México, y donde en los últimos años se han dado varios fenómenos de tipo huracán en los mares que rodean al país y que también indican cambios en los patrones atmosféricos y una mayor intensidad así lo señaló William Lee Alardín coordinador de la investigación científica de la UNAM durante la conferencia de prensa continúa la temporada de huracanes, escuchemos al coordinador de investigación científica
1: y ahorita estamos en el contexto del huracán que acaba de azotar las costas del Pacífico Mexicano, en particular en Guerrero, en concreto en Acapulco. Y algunos de los aspectos que tienen que ver con esto están ligados a lo súbito de la formación de la tormenta, a lo súbito de su aumento en intensidad y, por lo tanto, de los efectos que tuvo en la costa y en la población.
7: Por su parte, Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, al abordar las posibles causas de errores en el pronóstico de intensidad del huracán Otis, aseguró que hay un déficit de observaciones que no se conocía bien cuál era el estado de la atmósfera, lo cual, señaló, que es necesario introducir en los modelos para hacer pronósticos de cómo va a evolucionar en el tiempo futuro. Y cuando no se tiene una buena descripción o caracterización del estado de la atmósfera y del océano en tres dimensiones, es decir, en toda la topósfera, los modelos tienen mayores errores. Escuchemos qué más dijo al respecto.
8: A futuro, pues sí, precisamente ligado con esto, pues habrá que investigar los lugares adecuados para instalar boyas y otras plataformas de observación. En general, pues eh, no hubo, en este caso, observaciones de radar en las costas mexicanas, que hay que decir que, bueno, el alcance máximo de un radar es hasta 400 kilómetros, y que nos podrían haber ayudado en la última etapa del desarrollo del, del ciclón. También no se puede descartar una posible falla en las parametrizaciones de los modelos que les impidió pronosticar la intensificación adecuadamente, pero en términos generales se ve poco probable. Es cierto, los modelos están calibrados para las observaciones que tenemos del, históricas y si esta estuvo realmente en la orilla o por fuera de, de las observaciones históricas, pudiera ser que alguna parametrización no estuviera bien mostrada.
7: Y entre algunos retos que señala justo a partir de esta experiencia futuro es estudiar profundamente este caso para aprender de él, revisar las redes de monitoreo, identificar los huecos en esta y otras regiones del país, revisar los protocolos de alerta temprano, adecuándolos a las nuevas tecnologías y situaciones cambiantes y fortalecer la colaboración y comunicación entre la academia y el sector público. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Bien, pues continuamos, continuamos y vamos ahora con una entrevista.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno y seguimos con todo este tema de Acapulco, me enlazo con Laura Sánchez, ella es periodista, reportera ya en Acapulco, Guerrero, ya habíamos eh, hablado con ella hace unos días para que nos diera un reporte de lo que acontecía muy cercana eh, pues el tema y sigue estando pues muy sensible todo lo que está pasando, ya comienza a llegar ayuda, cuéntanos Laura, muy buenas tardes y preguntarte también en principio cómo te encuentras.
9: Deyanira, me da muchísimo gusto saludarte, pues la verdad todos salimos afectados, todos salimos afectados, eh, la, la, la vivienda de pobres, ricos, clase media, clase media, todos fueron afectados, creo que no hay una sola familia que no haya resultado con afectaciones, nosotros nos tuvimos que salir de casa porque está inhabitable, sin luz, sin agua, no tengo, los rotoplas volaron, no, no hay manera de poder habitar, eh, la comida está muy escasa, el agua está muy escasa para beber, mm, puedes traer dinero, sales a la calle a querer comprar algo y te regresas igual porque no encuentras qué hacer, pero bueno, te voy a dar una hora... Lo que está sucediendo en este momento, la Comisión Federal de Electricidad ya logró re 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 perdón, restablecer el servicio de luz en un 58% aquí en el, en el puerto. De hecho, ellos dicen que en unos días más quedará al 100%. Están llegando también pipas de agua para abastecer pues, la principal avenida turística de Acapulco y otras colonias. ...que se encuentran aquí en la ciudad... ...la gobernadora informó que la Comisión Federal... ...también está re, re, restableciendo la energía de estos acueductos... ...Papagayo 1 y 2, ¿esto es para qué? Bueno, para dotar de agua a la ciudad... Evelyn Salgado Pineda dijo que trabajan sin descanso todos los días... ...para dar pues sobre todo eh, esto, estos servicios... ...como es agua, luz, conectividad... Eh, ...busca de personas también... ...reconoció el apoyo del gobierno federal... Eh, integran ingresan a Acapulco eh, a, ayer fueron veintiún pipas de agua este día llegarán diez mil más son camiones cisternas con capacidad de diez mil litros de agua cada uno eh, eh, por supuesto pues están también entregando a las colonias más necesitadas se informa que eh, se cayeron diez mil postes de luz, uh -huh. obviamente al caerse de los árboles porque quedó devastada las zonas verdes de aquí de Acapulco caen sobre los eh, cables, los, eh, los, el aire era tan el viento era tan fuerte que tiró mil postes. Es incontable los árboles, los árboles fueron una enorme cantidad. Eh, la mandataria estatal pide a los habitantes de Acapulco estar muy atentos a la visita de los servidores de la nación, que bueno, eh, ellos son los que están haciendo ya, eh, levantando los censos, aquí ya son mil 10.468 ocho familias censadas tanto en Acapulco como en Coyuca, también se informó que se suspenden labores académicas y administrativas en todas las escuelas y, y, y lugares de, de educación eh, realmente también en dependencias del Estado de la Federación y del Ayuntamiento de Acapulco no están trabajando la avenida escénica ya quedó liberada al 100% eh, se habilitó también el viaducto Metlapil hasta el relevar de las naciones obviamente la autopista del sol ya se está está abierta por completo se rescataron a 340 personas por parte del ejército lamentablemente murieron pues eh, varias personas, el capitán y, y, y todo el personal de estos barcos que hacían los recorridos ...en el mar, ya los encontraron sin vida, lamentablemente... ...esto es una noticia que nos parte el corazón... Eh, ...también, eh, aparte del rescate se están retirando los escombros... ...en más de cuatro eh, kilómetros de la avenida... Eh, ...ya están confirmados 43 decesos, 11 30, 33 hombres y 10 mujeres... Uh -huh. eh, ...se sigue en la búsqueda de cuerpos, no se sabe si hay más... A través de Pemex se ha restablecido el servicio en 12, pero 12 de 78 estaciones de gasolina. Están haciendo cola, No, el, 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 la, ahora sí que el gas uh -huh. está muy escaso, están haciendo cola también para rellenar los taques de gas. La gasolina, se están llevando eh, tanditos de gasolina para sus vehículos, eh, aunque sí está llegando mmm, kilos de ayuda que a han entregado alrededor de diez mil despensas es
10: insuficiente uh -huh.
9: somos una población de alrededor de 900.000 mil personas y te puedo asegurar que el 89% por ciento 90 por ciento somos afectados la mayoría damnificados así que la situación no es nada fácil sigue bastante delicado toda esta situación obviamente como yo te comentaba en diciembre es la época, era la época más importante turísticamente hablando para Acapulco. Bueno, pues yo creo que vamos a tener una amarga Navidad y un amargo Año Nuevo, aunque las aseguradoras ya están listas para atender eh, precisamente los daños causados por Otis aquí en Acapulco eh, y pues ya a dar los recursos de estas instituciones de seguros. AMIS, la Comisión Nacional Bancaria, también está dando facilidades para el pago de los créditos afectados por Otis aquí en Acapulco, pero de Yanira seguimos, seguimos con... Ahora sí que ya es lo, lo que va pasando después del huracán. O sea, ya nos impactó, nos pegó, aquí hay gente con mucho dinero que tenían las casas más hermosas, quedaron destruidas, muchas dijeron, ya no tengo nada. El costeño, que es alguien muy conocido en el medio, tenía un restaurante en la zona de Amante, no quedó absolutamente nada. Y no solo él, toda la franja... Eh, quedó barrida completamente, no hay restaurantes de playa eh, de Llanía.
2: Bien, pues sí, una situación muy difícil porque... Pues mucho, una gran parte, una gran parte directamente se de la población se beneficia del turismo, precisamente como nos dices, ya está llegando el apoyo aún insuficiente para el número de personas afectadas, esto hay que mencionarlo, no sé pues si esto sea un poco lento lo que está sucediendo, se han abierto centros de acopio en distintas partes del, del país, pues yo esperaría que en prácticamente todo el país, cuentas de banco, eh, la Cruz Roja, en en fin, la UNAM también está con este centro de acopio, donde se habla de 40 toneladas que fueron dispuestas allá en la eh, Universidad Autónoma de Acapulco, que se ubica en exacto, Chilpancingo. Sí, exacto, son 2.000
9: raciones diarias uh -huh. las que está entregando ahorita la eh, la Universidad Autónoma de Guerrero, que uh -huh. recibió de la UNAM, eh, que están abiertas estas eh, estos centros eh, para apoyo, estos centros eh, comunitarios, comedores, eh, de, 10 de, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, pero aún así, aún así, uh -huh. necesitamos mucho más.
2: ¿Qué es lo que más se necesita, eh, Laura, ahora que nos está escuchando también, pues muchas personas que estén dispuestas a seguir apoyando a Acapulco, que lo hagan con lo que puedan, con lo que pues eh, sea su voluntad, porque es algo que realmente eh, de esta manera, pues es una forma, digamos, sencilla de poder ayudar, que re recurramos a alguno de los centros de acopio. ¿Qué es lo que más más se requiere?
9: Yanira, no tenemos agua, o sea, el agua está agua. muy escasa, o sea, muy escasa. Tal vez te vendan un botecito o tienes que formarte en las pipas que ya vienen con agua, pues ahora sí que clorada, y pues ahí lo llenas y, y te vuelves. O sea, el agua es uno de los productos que más necesitamos en este momento, laterías, porque pues otros productos se echan a perder. De hecho, me estaban comentando que en una de las colonias eh, una empresa de carnes frías estaba regalando su producto porque tampoco ellos lo pueden tener por uh -huh. mucho tiempo, se les va a echar a perder. Entonces decidieron donarlo todo para que pudieran comer, pero latería, agua, eh, eh, productos de limpieza, pues eh, uh -huh. pañales, eh, para los bebés que pues, no no hay manera de que hacerle toallas sanitarias que pues también son muy necesarias, eh, papel de baño, etcétera Pero lo, lo más importante es la tería y el agua. Tú vas y no encuentras esos dos productos que dices, bueno, es pues una latita de atún, ahí me la como a cucharadas con agua, pues no lo encuentras, de Deyanira. O sea, de verdad, es algo bien difícil. Llegó un compañero... Eh, bueno, enviado de la W Radio, él decía, no, si sí, yo voy, quiero ir. Y estando allá, me dice, lado me voy, me voy porque no no ya la gasolina se me acaba, no hay, no hay manera de surtir, hay que irse hasta Chilpancingo a surtir de gasolina, de todo. Ya también están desabastecidos todos los negocios y las gasolineras de Chilpancingo, que es el lugar más cercano, y la gente va y viene de Chilpancingo a Acapulco para llevar lo más que se puede, pero ya ni ahí estamos encontrando... Eh, Donde yo, yo dije, bueno, me voy a echar pancingo a, a, a rentar un departamento porque el mío, mi casa está inhabitable, pero tampoco encuentro, o sea, está muy difícil la situación aquí en Acapulco.
2: Pues sí, por todo eso que nos que nos platicas y que nos acerca a esta realidad que estamos observando, que estamos viendo pues desde lugares como desde la Ciudad de México cualquier otro punto, creo que todo esto eh, debemos estar muy pendientes y sobre todo pues muy atentos a esta realidad que está imperando. Hablabas pues de la temporada alta que prácticamente pues será muy difícil poder recibir a, a turistas para, no, para en, diciembre. En, en será, un mes, no, en un no mes se no se va a poder. Uh -huh. No,
9: aunque y ya las, algunas empresas constructoras que ya están siendo contratadas están solicitando personal para uh -huh. apoyar en un mes no van a lograr tal vez algún hotel o dos uh -huh. o tres no lo sé no lo sé pero sí eh, va a ser muy difícil recuperar nuestra nuestro año nuevo nuestra navidad que es cuando toda la gente venía a pasarse uh -huh. la navidad los juegos pirotécnicos sí. de año nuevo todo esto me imagino que se va a cancelar, un agradecimiento enorme a la Universidad uh, allá eh, Autónoma de México, de verdad una universidad, la, UAC, la UAC, UNAM, eh, porque gracias a ellos están recibiendo muchos donativos, la Universidad Autónoma de Guerrero los está aplicando de una manera muy, muy puntual, eh, ya dos mil raciones dos mil personas uh -huh. todos los días están comiendo ahí precisamente en estos en estos comedores muchísimas gracias a la UNAM por este apoyo que nos está dando aquí al puerto de Acapulco
2: y fíjate Laura ahora que lo mencionas pues hay gente que no confía en cualquier centro de acopio y de pronto dicen si sí va a llegar o no el apoyo que voy a dar a la gente de Acapulco zonas, zonas aledañas pero un lugar y un punto de mucha confianza es justamente eh, la UNAM así que pues desde aquí hacemos el llamado por supuesto desde nuestra casa de estudios para que la gente pueda pueda donar y te preguntaba la temporada alta que viene pues todas las cancelaciones que seguramente pues ya se dieron quienes tenían pensado sí, e incluso sí, claro. ya pagado un viaje pues sí, las cancelaciones
9: sí. eso es lo que estábamos hablando con la asociación de hoteles que ya uh -huh. muchos habían hecho reservación pagada y les dicen pues ya está apartado su lugar uh -huh. pues ellos están tratando, la gente está tratando de buscar de recorrer esta, esta, esta pues es eh, vamos a decir, sus viajes, uh -huh. muchos otros prefieren perder el dinero y pues ya se, se van a ir a otro lado de vacaciones si las tenían programadas, pero es que es imposible vivir ahorita o venir de vacaciones uh -huh. en Acapulco. Si los que vivimos aquí no podemos, mucho menos los turistas que vienen ahora, miles de toneladas de basura se encuentran en el mar, uh -huh. que también, pues, ¿cómo te vas a meter a un mar que todavía está picado, que está lleno de basura, de lodo... De, de, de vidrios de todo uh -huh. o
2: sea es
9: una limpieza no solo en las calles de llanera, también uh -huh. la limpieza marina es muy importante.
2: Así es y bueno pues sí ya mencionábamos toda esta parte de la hotelería pero no olvidemos las eh, pues la casa habitación común los fraccionamientos que también pues mucha gente habita en tanto en Acapulco que lo conocemos como tradicional Acapulco Diamante todo esta pues toda esa reconstrucción no no todas las personas pues tienen un seguro que les avale Está. y que les apoye en su reconstrucción de casa no
9: hay hay colonias devastadas Gente muy humilde que vivía en las partes altas. Ayer me hablaba una amiga y me dice, señora Laurita, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer en mi colonia? Casas completamente destruidas, techos. Le digo, ¿y cómo están viviendo? Dice, a la intemperie, porque no ha llegado nadie para ayudarnos. Por favor, ayúdenos. Le digo, conforme vaya teniendo yo información, les voy diciendo dónde se puedan ir a formar para recoger la comida para ir a comer, para, o sea, es lo que estamos haciendo ahorita los medios de comunicación hacer ese contacto a través de de, de de ustedes, de nosotros acá en Acapulco para que la gente sepa dónde pueden ir a comer, dónde les van a entregar el agua, dónde les van a entregar pues arroz, frijol, lo más necesario porque pues no puedes tener nada. Eh, que puedan guardar en el refrigerador uh -huh. porque no hay luz, se te echan a perder.
2: Así es, justamente te iba a preguntar de eso, Laura, el, el papel que están jugando los medios de comunicación allá, el tipo de información que se está dando para que también se puedan, digamos, organizar, digo, no hay luz, pero hay quien tendrá quizás eh, pilas o que pueda escuchar la radio y que es un punto también de, de encuentro para las personas de Acapulco. Ahorita en
9: mi medio, mi, casi todos los los... Um, Noticieros de radio no están inservibles, no se puede. Fórmula destrozó su casa, quedó destrozada donde estaban, es que les pegó directo porque tenía una vista al mar her hermosa, quedó destruida. Ahorita es muy difícil, nos está costando mucho trabajo, todo lo estamos haciendo a través de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, eh, nos vamos a la zona donde ya hay ya hay señal, desde ahí estamos mandando porque pues, no noticieros ahorita prácticamente... No hay, solamente uh -huh. ustedes los nacionales, son los únicos que a través de, vamos a decir que los hoteles donde ya hay luz, pues ahí podemos ver de, a través del celular, lo podemos cargar también ahí, nos dan permiso, y ver cómo, qué es lo que están informando ustedes a través de sus corresponsales, de sus enviados, porque lamentablemente nosotros ahorita, la mayoría de los noticieros de radio y televisión, no, estamos, no, 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 pod no hemos podido salir.
2: Bien, pues Laura, muchas gracias por este reporte, por acercarnos a una realidad que se está viviendo de manera cotidiana y el día a día que nos relatas cómo es la escasez de agua, de combustible, pues de comida en general y como pues bien dices, aquí nos vamos enterando también con distintas notas de qué es lo que va pasando. Sabemos ahora que familiares de pescadores protestan en Acapulco, piden grupos de búsqueda porque también había pues personas que estaban eh, pues en la madrugada como navegando, que custodiaban sus embarcaciones en Exacto. distintos puntos del puerto, en fin, se está conociendo poco a poco de, pues de todas estas distintas realidades en, en un mismo sitio, Acapulco, y, y zonas aledañas que también fueron afectadas.
9: Exacto, hay mucho, ahorita pues lo único que, que se puede hacer es eso, eh, mandan a, a, a los grupos de, de internet, a nuestros grupos de los, eh, bueno, de los que somos comunicadores y nos piden ayuda y nosotros intentamos pasarla a, a, a los gobiernos pues para que estén enterados de lo que de lo que están pidiendo, de las, zonas que la, las personas que no tienen nada y bueno, pues al parecer mandaron mil servidores de la nación y van a enviar otros mil servidores de la nación porque son insuficientes para hacer un censo casa por casa, o sea, uh -huh. Por más que quisieras hacerlo con mil, mil no te alcanza, o sea, es, es demasiada la devastación que hay, porque como te digo, todos, todos, los que tienen casas de millonarios, uh -huh. los que tienen negocios, los que tenemos casa un poquito más arriba, los que están más desprotegidos en las partes de arriba, todos salimos afectados.
2: Así es, pues sí, estos recorridos de pronto tan famosos ahí en Acapulco cuando te subes a una de estas eh, lanchas y demás que te van llevando y te van mostrando las casas de los Exacto. ricos y famosos, también nos dices destruidas.
9: Destruidas, totalmente, eran como plumitas, uh -huh. plumitas volando y chocando unas con otras, vehículos empalmados uno tras otro, estaban en las avenidas, y carros buenos que ya perdieron, si tuvieron seguro, qué bueno, y si no lo tienen, qué lástima porque pues ya perdieron sus propiedades, aunque mucha gente dice, "Lo perdí casi todo, pero no perdí la vida." Y a veces uno dice, "Bueno, lo 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 las cosas de alguna manera van a regresar, pero la vida
2: ya nunca regresa. Así es, Laura. Bueno, pues desde aquí te enviamos un, un fuerte abrazo, eh, pues nuestra solidaridad y por supuesto el apoyo que se pueda seguir dando desde aquí y que pues está dispuesto desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Laura.
9: Peña muchas gracias. Y nuevamente, de verdad, nuestro agradecimiento a, a, la, a la UNAM que nos está apoyando y que el rector Javier Saldaña está aplicando de manera puntual a toda la gente que más lo necesita.
2: El rector de allá de la Universidad Autónoma Exactamente. de Guerrero. Muy bien, muchas gracias, gracias Laura. Hasta luego de ella, Hasta luego, muy buenas tardes. Laura Sánchez es periodista, es reportera allá en Acapulco, Guerrero, y nos acerca la posibilidad de, de asomarnos a esta realidad que se está viviendo en estos momentos en algunas comunidades de Guerrero, específicamente en Acapulco, donde ella se encuentra.
0: Bien, pues ahora nos vamos a otros
2: temas. En los últimos 15 años se observó un incremento en la mortalidad por accidentes cerebrovasculares y se mantiene entre las cinco primeras causas de muerte. Cindy Pérez Ramírez nos preparó la siguiente información.
11: El infarto cerebral es una alteración neurológica que se caracteriza por su aparición repentina causando secuelas y muerte. Con un aproximado de 170.000 casos al año, el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad en adultos mayores en México, además de ser la quinta causa de muerte en el país hasta antes de la pandemia. En entrevista con Radio UNAM, el doctor Daniel Sánchez Arreola, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, indicó que la diabetes mellitus, la obesidad y la hipertensión arterial son factores de riesgo para sufrir un infarto cerebral.
12: Pues una persona que tiene ya una enfermedad crónica como estas tiene hasta cuatro o cinco veces más probabilidades de sufrir un infarto cerebral. En general la enfermedad es, es cuando se interrumpe el flujo de sangre en el cerebro. Es decir, hay una arteria del cerebro que de repente se tapa por un coágulo que se forma por depósitos de colesterol. El problema con el infarto cerebral es que a diferencia como otros, como el infarto al corazón, por ejemplo el infarto cerebral, no duele el cerebro. Por cada minuto que pasa ocluida esa arteria en el cerebro perdemos cerca de dos millones de neuronas y por eso es que un paciente que tiene signos y síntomas de un infarto cerebral tiene que llegar máximo cuatro horas a un hospital para que podamos administrar un medicamento y hacer que ese flujo de sangre vuelva otra vez a restituirse.
11: Existen dos tipos de enfermedad vascular cerebral, isquémica o infarto cerebral suele ocurrir cuando una arteria se obstruye produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral, lo que coloquialmente se conoce como embolia cerebral. La hemorrágica se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro. A decir del Dr. Sánchez Arreola, el infarto cerebral es el tipo más común, puesto que corresponde al 80% de los casos aproximadamente.
12: Y por eso cuando alguien presenta estos signos que son iguales en ambos casos, cara colgada, mano pesada, lengua trabada, pues hay que trasladar a esa persona al hospital para poder hacer este estudio y poder saber cuál de los dos estamos hablando. Podemos restituir el flujo de sangre y podemos evitar esas secuelas neurológicas en los pacientes que, que pueden ser pues lamentablemente tan peligrosas para modificar los estilos de vida. Alguien, por ejemplo, en México... Está calculado que con una secuela que pues lamentablemente lo lleve a una silla de ruedas o tener un cuidador o estar postrado en una cama, puede llegar a gastar 900 mil pesos anuales y por eso sigue siendo una enfermedad con un alto eh, gasto de bolsillo todavía en los mexicanos.
11: Actualmente, México cuenta con una red de hospitales públicos y privados capacitados para la atención del infarto cerebral. A través del 911 se puede solicitar información sobre las instancias más cercanas al paciente. Otra opción es a través del sitio web infartocerebral.lat, mismo que funciona en toda la República Mexicana utilizando un sistema de GPS y detalla la dirección de cada uno de ellos, así como al sector al que pertenecen. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, ahora les tenemos una invitación, una charla del mes en el Museo de las Constituciones, estigmas y prejuicios hacia los trastornos mentales, derecho a la salud mental, y nos va a platicar de esta actividad, de esta charla, Rosalba Mejía Albarrán, ella es subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. ¿Qué tal, Rosalba? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Yanira, muchas
2: gracias por invitarnos de nuevo a tu espacio. Gracias. Rosalba, pues cuéntanos, por favor, eh, invítanos a esta charla.
10: Claro, pues mira, el programa, el Museo tiene un programa de divulgación de derechos eh, pues que están consagrados en la Constitución y en la Estudia Constitucional que hacemos cada último martes de mes. Se llama Charla del Mes y son charlas que hacemos en vivo, en línea, en el canal de Facebook del Museo de las Constituciones y en este mes con motivo del de día 10 de octubre que en el que se celebró el Día Mundial de la Salud Mental pues queremos hablar precisamente del derecho a la salud que tenemos todas y todos y para eso tendremos como invitada a la psicóloga Norma Juárez Pastor que eh, es de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones ella está a cargo de la Subdirección de Alineamientos y Programas de Atención y precisamente ella nos va a hablar sobre ¿Cuáles son, las, cuáles son los trastornos mentales, cuáles son los más comunes en México y a qué porcentaje, qué porcentaje y qué tipo de población afecta. Y sobre todo el enfoque del, del programa es hablar de los prejuicios que se tienen hacia las personas que tienen este tipo de trastornos. Se pueden llegar a constituir algún tipo de discapacidad psicosocial. Y cómo eh, estas... Eh, la forma en que las personas ven a estas eh, eh, personas que tienen trastornos puede ser eh, de forma estereotipada o a través de prejuicios o a través de etiquetas eh, e incluso de estigmas que atentan contra la dignidad y el ejercicio de derechos, eh, sobre todo el derecho a la salud de quien tenga un trastorno mental. Y estamos hablando de trastornos como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia. Y, y nos gustaría que nos acompañaran jóvenes, porque a veces entre ellos es muy fácil el llamarle adjetivos, o poner adjetivos a, a compañeros, a los que incluyen que tienen algún trastorno, o una discapacidad psicosocial, y les ponen a todos de tipo el VIPO, o es VIPO, o, o, es, o es esquizo, o está en sus cinco minutos de esquizo, o es border, o es loco. Cuando en realidad estamos hablando de un problema de salud que se incrementó durante la pandemia y que ha permitido el diagnóstico y el conocer y reconocer este tipo de trastornos que requieren tratamiento, pero sobre todo estamos hablando de eh, el ejercicio del derecho de todos a la salud mental. Entonces, la idea de esta charla es hablar de este derecho y sobre todo de cómo las etiquetas o los prejuicios afectan el ejercicio de estos derechos.
2: Efectivamente, Rosalba, muy importante tratar estos temas y entender también de estos, de pronto, estigmas que desafortunadamente hay con personas que pues están teniendo un tratamiento debido a algún trastorno mental, pero... Algo muy importante es conocer estos derechos eh, a la salud mental. Esta actividad que nos comentas, pues es en este marco del Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, cuéntanos quiénes van a, a participar y si hay algunas temáticas en lo particular o específicas de la salud mental. Sí, vamos
10: a hablar eh, de los trastornos mentales más comunes en México. Eh, por ejemplo, hay una encuesta sobre discriminación que se hizo el año pasado. Clave que en México hay un 5% de la población total tiene alguna discapacidad. Y dentro de esa discapacidad, se incluye esta discapacidad psicosocial que se refiere a las limitaciones que tienen las personas con algún trastorno mental. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los prejuicios y por qué se surgen esos prejuicios y sobre todo de las afectaciones
9: eh,
10: que pueden tener estas personas para el ejercicio de derechos, y como te comentaba, nos van a acompañar de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que antes era la CONADIC, la psicóloga Norma Juárez Pastor, para hablarnos de estos temas, y eh, pues sobre todo es importante comentar también que este año la Organización Panamericana de Salud eh, declaró eh, que la salud mental es un derecho humano universal, que no tendría que declararse, tendría que asumirse como tal, y también recordar eh, el eslogan de la OMS, ¿no? que no hay salud física sin salud mental. Entonces es fundamental hablar de ello y tener información para reconocer estos signos o estas actitudes que pueden indicarnos que quizá haya algún trastorno mental con las personas que nos rodean. Sobre todo tener información para saber en qué instituciones... Eh, de apoyo pueden eh, acercarse a qué instituciones pueden acercarse para poder ejercer ese derecho a la salud mental.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, Rosalba, para nuestro público que nos está escuchando esta charla del mes en el Museo de las Constituciones. Solo recuerdanos, recuérdanos, el, eh, pues es el día de mañana, ¿a qué hora y el lugar? Mañana a
10: las 6 de la tarde... Eh, a través del Facebook Live del Museo de las Constituciones porque así, Museo de las Constituciones uh -huh. y los invito a que participen también, tenemos un espacio para comentarios y preguntas a nuestra invitada eh, en el que les puedan contestar sus, uh -huh. sus dudas
2: muy bien, pues sí, eso muy importante, que se puedan resolver las dudas, que la gente pueda participar y, bueno, pues ahí está este tema al que también se suman desde el Museo de las Constituciones. Rosalba Mejía Albarrán, muchas gracias. Gracias, doña Nida. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM.
0: Nacional RU.
2: Bien, pues muchas de las noticias que encabezan los distintos medios de comunicación pues tiene que ver con toda esta parte de lo que ha sucedido en Acapulco, Guerrero. Eh, se van dando poco a poco algunas informaciones, como por ejemplo, si uno, pues ahora que platicábamos con Laura Sánchez, pues que prácticamente pues en diciembre no se van a poder abrir las puertas de Acapulco para recibir a los miles de turistas, a lo que está, se está acostumbrado, mucha gente, sobre todo, claro, de muchas partes del mundo, de, de México y demás, pero mucha gente también de la Ciudad de México, por la eh, cercanía a una playa, pues se reúnen allá, muchos tienen pues hasta sus casas de fin de semana o en algún fraccionamiento, en fin, el turismo es algo muy, muy importante, pues no se van a poder abrir las puertas se habla ya según esta nota eh, que el secretario de turismo Menciona Miguel Torruco Márquez dijo que trabaja, se trabaja para que se agilicen los trámites para que las cadenas hoteleras puedan cobrar los seguros. Y se habla de que será hasta la primera semana de noviembre que se tendrá el costo aproximado cercano de la reconstrucción para Acapulco, es lo que se menciona. Eh, seguimos viendo fotos de la magnitud de todo esto en, desde distintas perspectivas que nos dan cuenta pues, de lo que significó este este huracán categoría 5. También en otros... Eh en temas también relacionados con Acapulco, pues empiezan a juntar familiares que buscan a capitanes, a marineros que desaparecieron tras el paso de Otis. No tienen información hasta el momento de estas personas. Al momento del huracán estaban, pues se habla de 40 embarcaciones con entre uno y tres tripulantes a bordo, pero solo han sido encontrados vivos 18. Es decir, esta cifra de la que se habló en un primer momento de 27 muertos, pues como... Eh, hemos escuchado y las cifras que van dando de manera oficial ha subido a 45%. Eh y bueno, pues puede subir desafortunadamente esta cifra con personas que pues en este momento estén desaparecidas y que puedan ser halladas sin vida, pero pues vamos a, a esperar siempre estas cifras oficiales que se van dando a conocer. También se habla de que ya tiene 40% de restablecimiento de electricidad, eh, mañana estará ya al 100%, según da a conocer la Comisión Federal de Electricidad. El 65% de los usuarios afectados por el huracán Otis en que re, en Guerrero han recuperado el servicio, es lo que indica la, la comisión. Eh, y bueno, pues también distintas eh, plumas, columnistas que van hablando al respecto de este tema y pues en las redes sociales que es una forma en que mucha gente pues está acudiendo a ver la magnitud, a ver los videos, a saber cómo va llegando todo esta, este apoyo desde el gobierno, distintas instancias que ya mencionábamos y que y que pues que llegue toda esta ayuda de la manera más pronta que se pueda y pues en eso estamos tratando de Acercarnos a estas realidades, pero también instando al apoyo. También, por supuesto, se habla de qué tanto pueden convertirse los, los fenómenos naturales en este tipo de huracanes que tienen una, eh, una formación muy rápida, que pueden pasar de, de tormenta tropical pues, a un huracán. Eh, tan rápido en horas y por supuesto también qué se puede hacer y no cómo se prepara cuál es todo este tema de la prevención de la cual se debe hablar eh, para saber cómo enfrentar estos estos fenómenos porque con tiempo hemos visto se destruyen ciudades pero se salvan vidas se pueden proteger las vidas de las personas eh, también depende eh, pues cómo estén las zonas de turistas en cada lugar hemos tenido aquí distintas experiencias en méxico eh, en el norte, en el sur, en, en muchas partes. En el sur, recordemos la, lo catastrófico que también fue Vilma en 2005, allá en Quintana Roo, en Cancún, cómo quedó, pero no hubo ni una sola persona que perdiera la vida, sin embargo, quedó también destrozado Cancún. en esa En esa época, ahí hubo tiempo para llevar, sacar a los turistas de una zona hotelera. La zona hotelera se encuentra en un sitio y digamos el poblado de Cancún o Benito Juárez, que es el municipio, pues ahí se traslada normalmente a todos los turistas. Y bueno, pues realidad es que hay que ir enfrentando, hay que seguir enfrentando, eh, pues quisiéramos de la mejor manera y también en eso hay que estar muy pendientes también desde el gobierno, lo deben de estar, esta preparación previa que se hace, esta reunión de los comités o de protección civil para saber cómo enfrentar un meteoro como esto En esta ocasión pues no dio tiempo de todo eso, se avisó con poco tiempo de de que tocara tierra el huracán Otis. Y bueno, pues entre algunas otras noticias que podemos eh, aquí destacar, bueno, pues está, por ejemplo, pues estas eh, distintos Notas como esta que insiste el presidente López Obrador a empresarios que vendan al Estado hospitales público-privados. Pidió, por ejemplo, seguir ejemplos del grupo Prodemex, dirigido por Olegario Vázquez Aldir. Es todo un tema este también muy importante, eh, eh, de insistir a empresarios que vendan al Estado hospitales público-privados y darle seguimiento a esta idea, sin duda alguna. Eh, también eh, pide el presidente que morena informe el destino de tres mil millones de pesos de prerrogativas estas prerrogativas que son dadas a los a los partidos políticos. El presidente se pronunció porque los partidos transparenten el ejercicio de los recursos que reciben para financiar sus actividades y campañas y bueno qué más quisiéramos que fuera todo transparente hasta el último peso de estas eh, prerrogativas que sea transparente se sepa en qué se usa y si se puede ahorrar en que menos gasten eh, de pronto en ver pues mantas que mandan a hacer y demás y luego pues terminan en la basura y ahí va el dinero de las personas y de nuestros eh, impuestos bueno pues parte de las informaciones que hay también alerta la Unicef en estas informaciones que le digo que van surgiendo de sobre Acapulco alerta Unicef sobre 296 mil menores afectados por Otis en Acapulco y bueno pues seguimos con estos temas muy muy pendientes de las última, últimas informaciones que vayan surgiendo. Es la una con 55 minutos.
4: Sala Julián Carrillo presenta. Bien,
2: pues nos vamos ahora con Monserrat Muñoz. Ya se encuentra vía telefónica. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Deyanira, equipo de Prisma RU? Por supuesto, a todas, a todos quienes escuchen la frecuencia del 96.1, FM también vía internet, ¿cómo les va iniciando una semana, verdad? El lunes de luna, y bueno, esta semana va a ser especial no solo porque hay algunos chispazos por ahí culturales en nuestra programación, sino porque hay también algunos anuncios, ya que pues primero que nada, el 1, el 2 y el 3, no vamos a tener actividad en la sala ni programación debido pues, a las festividades, a los reencuentros entre mundos presentes aquí en México por Día de los Muertos. Es un día, pues, bueno, unas festividades, así que pues, no vamos a tener programación. Les dejamos el día libre para que disfruten la Ciudad de México o donde se encuentren. Pero también les contamos que hoy hoy sí pueden acudir a la Sala Julián Carrillo a las 8 de la noche ...para la última fun función de un bolero enamorado de Sergio Ruiz. Es esta obra donde actúa y a través de la historia de un alma, de un joven que reencarna muchas veces... ...nos pregunta si ya hemos conocido al amor de nuestra vida y además de esta narrativa... ...pues tiene ahí muchísimas canciones que recuerdan los mejores boleros de este país, también de Latinoamérica... Y pues él es un excelente cantante y un excelente narrador. Así que si quieren venir a cantar con nosotros hoy a las 8 de la noche. También les agradecemos que digan que escuchan esta sección, porque si sí nos encontramos gente que eh, la noche en la sala Julián Carrillo dice, nos escuchamos en Prisma RU y a todas las personas que nos comentan que escucharon esta sección y que se animaron a conocernos y a acudir a nuestra programación cultural, tenemos un obsequio para ustedes. Así que mencionen que escucharon esta sección y nos ponemos ahí a mano pero tienen que acudir a la sala Julián Carrillo también mañana tenemos dos funciones especiales porque tenemos leyendas y tradiciones danza a las seis de la tarde esto es una función única Así que pues anótenle ahí, les vamos a poner toda la información en el Facebook, los carteles, pero es para que se animen mañana a acompañarnos desde las seis de la tarde a este espectáculo de físico eh, original, profundo, que tiene también que ver con nuestras tradiciones y bueno, que por, por demás pues es un horario de gala a las seis, eh, especialmente para ustedes, para que dobleteen también, y a las ocho nos encontramos también con... Eh, el Festival de Danza Cuerpo al Descubierto. Así que tienen dos oportunidades de acudir con nosotros y eh, también videoteatro de Mario Fikachi, entonces pues ahí está toda nuestra programación, si se les va algún flechazo cultural, se los ponemos en eh, pósters digitales ya lo saben, recordamos este miércoles no hay cine club, pero el próximo nos encontraremos con un nuevo ciclo dedicado a Yasuhiro Ozu, que es un director japonés y vamos a iniciar con la película He Nacido, pero... ...de por allá de 1930 y tantos. Así que acérquense a la filmografía de este director japonés la siguiente semana... ...y bueno, pues reiterando, el 1, el 2 y el 3 no vamos a tener programación... ...pero por ejemplo en Intersecciones al Aire, que sí va a ocurrir... ...este viernes les tenemos preparado un especial de canciones... ...que hablen sobre la muerte, los embrujos, los encantos, los demonios, las brujas... Todo este imaginario colectivo, fantasioso, pero también muy muy vivencial y vicario y de repeluz. Vamos a hacerles una selección de tracks de bandas de intersecciones que han dedicado su música a estos temas, a estas festividades. Así que estén pendientes porque al aire ahí seguro nos podrán acompañar eh, ahí precopeando en sus Halloween, en sus fiestas, en sus eh, reviviendos de Día de Muertos. Así que nos acompañan en Intersecciones a las nueve. Y, pues, de nuevo toda la información en esta sección, en ex y vía también Sala Julián Carrillo en Facebook. Dudas, comentarios también por allá. Les atendemos.
2: Muy bien, Monse, pues muchísimas gracias. Buenas tardes y por aquí te esperamos. Sí, de Yanira, un abrazo sonoro para todos. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues ya son las dos de la tarde. Nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU Relatamos al mundo. ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? ¿Por qué escuchar una orquesta? Porque hace bien. Orquesta Filarmónica de la UNAM, desde la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM, la dosis recomendada para mejorar el alma. Radio Nam, Experiencia Sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día, viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco. Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italarro, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del
5: pueblo de México.
13: Y ahora ya la...
0: Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar
5: y a dónde ir. La serie radiofónica Voces de la Casa ofrece una selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Este espacio sonoro ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, durante los meses de octubre y noviembre escucharemos las voces de Carlos Cortés, Lázaro Cárdenas, Waldín y Víctor Rasgado. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Aide Elena Rodríguez Serrano, investigadora y académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla sobre el tema Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico APA UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM invita a todos los alumnos y exalumnos de esta Casa de Estudios a participar como voluntarias y voluntarios colaborando en la gestión del Centro de Acopio habilitado en el Estadio Olímpico Universitario. Regístrate en el sitio oficial acopio.unam.mx-voluntarios. diagonal Para mayores informes consulta las redes sociales de Comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM. Nos escuchan también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y gracias por sus comentarios, sus... Eh... Preguntas, fotos y demás que nos envían en arroba Prisma RU en X antes Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Y pues aquí con la información que vamos leyendo aquí constantemente de los distintos medios de comunicación. Hoy la editorial de la jornada dice Chiapas evitar otro desastre y habla. Esta nota que se publica hoy dice el Sistema de Protección Civil de Chiapas emitió una alerta para 16 municipios de la entidad, particularmente los situados en la región del Soconusco, ante la inminencia de lluvias intensas por una depresión tropical. En el resto de las regiones del Estado se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas chiapanecas y en las oaxaqueñas del istmo de Tehuantepec. La dependencia señaló que las lluvias podrían originar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones, y solicitó a la población que se aleje de zonas de riesgo como ríos, laderas, calles con pendientes o áreas inundables que busque refugio en caso de ser necesario y active un plan familiar de emergencia. Y bueno, pues dice que justo este anuncio, este aviso llega cuando pues han pasado ya huracanes como Lidia, Norma y en momentos en que pues todavía se enfrenta una una devastación causada por Otis en Acapulco y pues ojalá que esto no tenga consecuencias mayores, esto que se espera para Chiapas y ya pues el sistema de protección civil haga este trabajo de prevención eh, allá en el sureste de nuestro país. Y bueno, también nos llamó la señora Graciela Martínez, nos dice que no politicen la desgracia del huracán Otis, que el gobierno sea claro en su en su rol como autoridad eh, que Dice que digan si el Ejército es la única institución que está repartiendo la ayuda para el pueblo de Acapulco. Gracias, Graciela, por los comentarios. Pues aquí vamos eh, teniendo esta información, la información oficial que vamos leyendo de las distintas dependencias, cómo se reparte esta información, quién, eh, perdón esta, esta ayuda, quiénes la van entregando, eh, cuáles son los centros de acopio. Y bueno, pues esa es la forma también en que podemos ayudar. Y sobre todo también, como nos mencionaba nuestra nuestra colaboradora allá que en el caso de el acopio de la UNAM llega directamente a la universidad de allá de en Guerrero en Chilpancingo para que pueda ser distribuida es decir si sí, se está distribuyendo incluso por particulares ahí también vemos distintos videos donde dan cuenta de ello no es la única instancia hasta donde sabemos que sea el ejército que está repartiendo este apoyo. Hay personas que han tomado su automóvil y que han llegado al lugar y relatan cómo ha sido esta llegada y que ha sido pues una, un trayecto seguro y donde han podido llegar directamente a apoyar a la gente. Eso es lo que... Lo que, no, lo que vamos leyendo, lo que vamos verificando en este sentido. Muchas gracias por su comentario. Edgar Bennett también por aquí nos escribe, nos dice saludos. Dice um, la física y astrónoma Julieta Fierro, da una explicación excelente del fenómeno ocurrido en Acapulco. Gracias Edgar. Jorge Morán Guzmán nos dice en, en el Instituto Politécnico Nacional Zacatenco está un centro de acopio. Gracias por esta información también, Jorge. Eh, gracias, que también nos dice, ¿qué tanto afectan los equipos de comunicación móviles a los trastornos mentales? Propongo ampliar un tema eh, tan importante, sí, mucho se dice de estos, de estos equipos de comunicación, de teléfonos, celulares, por ejemplo, tabletas y demás, ¿qué tanto pueden afectar? Bueno, pues yo creo que también depende de su uso en horas y muchas otras cosas, pero por supuesto que tomamos en cuenta este tema, gracias Jorge. César Soto nos dice, el estado fallido y nulo el control en la asistencia directa para la seguridad pública estatal y municipal a no evitar incidencias entre la población civil ante el saqueo daños materiales, obtención de agua y alimentos pues sí también hay desesperación por supuesto de mucha gente que no tiene, que no tiene agua y que no sabe qué va a comer más tarde o el día de mañana por supuesto y hay que pues digo tratar de, de ser ordenados en lo más en lo que se pueda. Eh, creo que el orden empieza desde que comienza también la salida de todos estos elementos y estas eh, ayudas que se están dando desde distintos centros de acopio, el traslado también y luego la repartición. Eh, Juan Jaso López, muchas gracias. Marjeven, eh, Jorge nos dice la consecu las consecuencias del infarto cerebral son devastadoras. Un compañero docente lo sufrió hace 12 años. Muy importante esta nota. Propongo que la amplíen. Gracias, Jorge. Avelina Correa, Aaron Caballero, tan necesario hablar de un tema eh, como este, este que mencionábamos también de la salud mental. Gracias, Aarón. Eh, Jorge, hablando de huracanes, propongo que se hable de la teoría del caos y su aplicación al estudio del clima, más ante la discusión del cambio climático. Gracias. Eh, también nos dice buen inicio de semana para ti también Carmen Valencia, Na Napoleón Madin, Ricardo Vázquez, Jorge Frá también dice no hagan caso de los fake news con respecto a la tragedia de Acapulco que como siempre quieren perjudicar al actual gobierno ya desmintieron eh, de un audio de una agresión a un señor y sus hijos por parte del ejército mañana restablecerán la luz en casi todo el puerto de Acapulco gracias no dice buen día a todo el equipo gracias para ti también eh, Rosario Durán, dice, también les mando una foto de altar que pusieron en mi pueblito. Muchas gracias por la foto y pues sí, ya comenzaron... Eh pues la puesta de altares, de ofrendas, eh, si quieren compartirnos sus fotos, pues aquí son bienvenidas. Gracias, Rosario. Rodrigo Hernández, Napoleón Madín, dice mil gracias, la verdad es que circula mucha información, gracias por puntualizar, pues gracias por escucharnos, Napoleón. Javier Flores, eh, Rosario Durán, también, feliz eh, eh, Feliz semana y muchas gracias a quienes se vayan uniendo con todo esto. Dice, para los que vivimos en el Estado de México, nos dice Napoleón Madín, por favor, podrían indicar si están recibiendo acopio en Acatlán o Iztacala, en la página de Acopio UNAM, solo aparece como Centro Tlatelolco y el Estadio UNAM. Gracias. Bueno, pues efectivamente hay canales, sí, nos dice aquí Iván, que sí se están recibiendo acopio en Acatlán y en Iztacala, no, en en Iztacala, nos dicen. Hasta hoy. Muy bien. Hasta hoy a las ocho de la noche. Siete. Siete de la noche. Sí, también allá en Iztacala. Gracias, Napoleón. Y aquí, aquí la respuesta. Javier Flores, es muy complicada la situación en Acapulco. Mucha gente se quedó sin su patrimonio. El gobierno tiene que actuar más rápido con las personas que no tenían más que su casa y viven a la intemperie. Pues sí, tanto que hacer. Tanto que hacer por Acapulco. Desde dónde comenzar, cómo volver a levantar este puerto. Eh, Lorenzo Sánchez nos dice, ¿en ¿dónde están empresas capitalistas como Coca-Cola o Kimberly Clark para apoyar a los hermanos en Guerrero? Ellos se han beneficiado de años aquí. Un abrazo. Pues quisiéramos ver volcados a todos estos empresarios. ¿no? Yo sé que muchos están ayudando. Hay desde cuentas de banco, hay los distintos puntos de acopio, está la Cruz Roja, están dependencias, están también pues distintas entidades universitarias o, o, o educativas y pues sí, ojalá que pues haya, se vuelquen ese apoyo, ¿no? Tiendas tiendas eh, departamentales también están disponiendo de centros de acopio salen las personas después de comprar y ahí depositan su su, su, su colaboración creo que Ninguna ninguna ayuda es poca. Lo que puedan colaborar, lo que puedan ayudar, por favor, hay que hacerlo. Gracias a quienes nos escriben. Javier Jaso López también. Amelia bacher nos dice, saludos. No, no nos podrías aclarar si es cierto que el Ejército y Guardia Nacional interfieren en la llegada de ayuda de instituciones. Bueno, es todo un tema este, Amelia, lo que hemos podido ver a través o tratándonos de, de informar por canales eh, digamos, eh, pues canales oficiales, porque no podemos inventar aquí ninguna información. Está lo que dijo el presidente, lo que viene diciendo el presidente desde hace algunos días, que aquí incluso, pues para que lo escuchen de viva Voz está mencionando, pero por otra parte también quienes están llegando directamente a, a Acapulco, instituciones eh, también diversas como la propia UNAM, que han podido llegar sin problema a entregar estas Estos ayudos y estas ton, eh, ayudas y toneladas también de, de, de víveres. Vamos a seguir en ello, por supuesto. Gracias, Amelia, por la pregunta. Manuel Martínez también. Muchas gracias. Javier, hola, buenas tardes. Excelente inicio de semana. Gracias, Javier. Eh, David Castillo también por aquí presente. Otto Cázares, su cartografía de hoy, Nuestra Señora, la Tolvanera Madre. Paz Dixit, muchas gracias, en un momento lo vamos a escuchar, Tiempos de Aves, Victoria Capriles, muchas gracias y le seguimos leyendo con todo el gusto, Rosario nos dice yo tuve dos microinfartos cerebrales y nunca me di cuenta, gracias Rosario por compartirnos, eh, también Jorge nos dice se habla de que la reconstrucción de Acapulco tomará cinco años, bueno pues eh, ya lo estaremos viendo con las informaciones oficiales que surjan al respecto. Muchas gracias y nos vamos a la información en esta segunda hora. La UNAM instala su instala su mega ofrenda 2023. Cristina Godínez con la información.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del vigésimo sexto Festival Universitario del Día de Muertos, este día y mañana es la instalación de la Mega Ofrenda 2023 que lleva el tema Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y las Artes. Participan en esta actividad las distintas escuelas, colegios, facultades, entidades y dependencias universitarias, así como las instituciones que están en el sistema incorporado. Cada una de las ofrendas es elaborada con materiales resistentes, en su mayoría reciclados y no contaminantes. La inauguración de la mega ofrenda será el 1 de noviembre a las 12 horas. Ese mismo día habrá una serie de actividades como danza, teatro, música, poesía y narraciones de terror. Ya para el jueves 2 de noviembre, además de lo anterior, también se impartirán talleres y conferencias. De Yanira, el público interesado en visitar la mega ofrenda hay que decirles que es a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche. El lugar donde ahora se ubica es la pista roja del Estadio Olímpico Universitario, acceso, puerta B. La entrada es libre y gratuita. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a escuchar la información internacional a través de
0: Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 30 de octubre. En los controles técnicos nos acompaña Víctor Mathieu. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
5: Danae Ribadeneira.
15: El movimiento palestino Hamas, que tiene en su poder cerca de 200 rehenes, publicó un video de tres mujeres que mantiene retenidas en la franja de Gaza desde el atentado del 7 de octubre, donde asesinó a 1.400 israelíes. En el video, de poco más de un minuto, una de las rehenes hace un pedido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En el video, la mujer hace un pedido al primer ministro Netanyahu de intercambiar rehenes por prisioneros políticos. Sirenas de alarma de lanzamiento de cohetes y luego cinco detonaciones se oyeron en Jerusalén este lunes, día en que el ejército israelí intensifica sus incursiones terrestres en la franja de Gaza. Actualmente el principal enlace que une el sur con el norte de Gaza estaría cortado tras la entrada de tanques israelíes a un barrio a las afueras de la ciudad. Israel declaró que bombardeó unos 600 objetivos en las últimas 24 horas. El saldo de víctimas mortales del lado palestino se eleva a 8.300 según reportó el Ministerio de Salud de Hamas En el norte de Cisjordania ocupada cuatro palestinos murieron en una incursión del ejército israelí en Jenin. ante esto el gobierno alemán pidió a Israel que proteja a los palestinos de los colonos extremistas y haga rendir cuentas a los responsables Rusia acusa a Ucrania de haber desempeñado un papel clave en el asalto a un aeropuerto en la República Rusa de Dagestán, de mayoría musulmana, por parte de manifestantes que supuestamente buscaban a pasajeros israelíes. Lo ocurrido es un intento de sembrar la discordia entre musulmanes y judíos en Rusia, dijo en un comunicado el patriarca Kirill, cabeza de la iglesia ortodoxa rusa y ferviente apoyo de Putin. Los ataques contra bases de las fuerzas de Estados Unidos en Irak y Siria son una reacción a la ayuda aportada por Washington a Israel en su guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas, dijo Estados Unidos. En Panamá, el presidente Laurel Pino Cortizo propuso la convocatoria de un referéndum para decidir si se deroga el contrato minero que desató hace 10 días manifestaciones masivas. En su mensaje, Cortizo aseguró que pedirá al Tribunal Electoral convocar la consulta para el 17 de diciembre. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
2: Seguimos con la información internacional y nos enlazamos hasta Jerusalén con Temoris Greco. Él es periodista de guerra, documentalista, politólogo y en ese trabajo independiente pues se ha trasladado en este momento. Se encuentra como les digo allá en Jerusalén. ¿Qué tal Temoris? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, 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 Dejanira, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches aquí ya, ¿eh? pero así, perdón, ya, ya, ya noches ya,
2: ya con ganas. Así es, buenas noches para ti. Pues, Temoris, muchas informaciones que van surgiendo de lo que sucede en esta zona de guerra, entre la escasez de comida, insumos para atender heridos en Gaza, declaraciones de líderes como lo que pasó eh, con Turquía, Erdogan, eh, pues los videos de las tres mujeres, la muerte de Shanik eh, Kuk, eh, esta joven alemana, no, 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 no. pero ¿cuánta información? ¿Qué es lo que nos puedes tú decir ya en este viaje propiamente para pues eh, constatar lo que está sucediendo
16: bueno es es muy complejo es uh -huh. muy amplísimo o sea es, es, un, es un tema eh, súper largo no o sé sea, o sea, quis, quisiera que me ayudaras a enfocarme en lo que más te interesa porque es mucho pero sí quisiera decir que ahora que se que se dio a conocer eh, la muerte bueno que, que la confirmación que no se sabe cómo se confirmó uh -huh. porque primero se había dicho que, que habían encontrado su cuerpo y, y sí. cómo van a encontrar su cuerpo si lo, si lo, lo tiene jamás uh -huh. pero pero esta, lo, lo que nos están mencionando es que esta chica eh, fue a este, a este a este festival acompañada de Orión Hernández que es un mexicano que uh -huh. está secuestrado por jamás y que además de Orión también hay una, una joven mexicana, Ilana Gretzhevsky, que también fue secuestrada por jamás en un lugar donde estuve hoy, por, por, por cierto, en el ni dos Entonces, eh, pues yo creo que es muy es muy importante para el público de, de México saber que hay mexicanos que están ahí, uh
13: -huh. además
16: de la heroica médica Barba Bárbara Lango, que, que está trabajando con Médicos Sin Fronteras en, en Gaza, y que también está sufriendo los efectos del bloqueo y de, y de los bombardeos. Pues, y uh -huh. y en, en cuanto a la a a a situación en general, bueno, pues está hay esta invasión terrestre eh, y los bombardeos y el bloqueo se está haciendo eh, en contradicción con las demandas de los familiares, de los DNs. Hay, hay una cosa que se llama, que, que es en este momento uh -huh. el movimiento social más poderoso que hay en, en Israel, es el movimiento de, de familiares, de rehenes y, de, y, de, y desaparecidos. Son eh, eh, más de más 200 personas las que están eh, atrapadas, capturadas, cautivas por, por, por la milicia islamista jamás y por y por sus milicias aliadas. Y los y los, eh, los parientes están, pues, obviamente preocupadísimos porque no solamente están secuestrados, sino que los bombardeos pues, se amenazan con matarlos. El, el que tú estés eh, matando al pueblo de Gaza con, de hambre y de sed y por la falta de combustible y de, y de, y de electricidad, eh, eso que está viviendo el pueblo de Gaza es lo mismo que están viviendo los reyes. Entonces hay una presión, uh -huh. ya la, después de, de muchas discusiones y debates internos, porque es un movimiento nuevo y como suelen o sea, es, a mí me recuerdan mucho los, los movimientos de buscadoras de desaparecidos en México, porque es gente que proviene de muchos ámbitos, o sea, que, de, de, de muchos ámbitos sociales y políticos, que lo único que une a esas personas es la era tragedia de que, su, de, de, de que sus seres queridos estén allá. Eh, entonces, eh, tienen muchas diferencias. Hay, hay, hay posturas encontradas, pero ya se va abriendo paso eh, la, la postura fundamental, que es la de que, que, que tienen que suspenderse los bombardeos, que suspenderse las operaciones militares para permitir para darles una esperanza de vida a los a, lo, a, lo, a los a rehenes y que eh, y que y la, y la exigencia de que de que Netanyahu de que el gobierno israelí se ponga a conversar con Hamas en los términos propuestos desde un principio por por por, por Hamas desde que cometió sus sus, sus, sus ataques a Hamas y se, y se llevó a toda esta gente lo que dijo es Queremos intercambiar o sea, lo, lo que lo que llaman la, la propuesta de todos por por, por todos, la, la liberación de todos los DN a cambio de la liberación de todos los presos palestinos en cárceles israelíes Es lo que planteó Jamás al principio, y en ese momento el movimiento de familiares es lo que dice, acordar, llegar a un acuerdo con Jamás sobre los términos que, que Jamás propuso.
2: Bien, temorís. Eh, justamente eso que me platicabas. ¿eh? Hay una sensación de que, pues, de que las cosas se empeoran, de que la situación empeora, que se agrava la situación, que hay, pues, eh, por lo que vamos leyendo, que también va llegando hasta acá, miles de palestinos, eh, pues, se quedan. Están buscando comida, incluso invaden almacenes. Eh, ¿Por dónde comenzar en el relato diario de todo esto? Porque, pues sí, nos mencionas esta parte también muy, muy importante, por cierto, de mexicanos que están secuestrados. Hablar de este bloqueo que se tiene ahí en la, en la franja de Gaza y, y quisiéramos preguntarnos de pronto, quisiéramos ver algún viso de negociación por la paz. No se ve cerca por lo que vamos en pero sí se agrava muchísimo esta situación, sobre todo en la parte humanitaria.
16: Bueno, eh, en la, en la situación es desesperada. Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede explicar? El, el, en un, el, el territorio de Gaza es la cuarta parte del territorio de Ciudad de México y me refiero solamente a la, a la, a la demarcación de uh -huh. Ciudad de México, no, no a la zona conurbada. Sí. es menos de la cuarta parte del territorio es como la delegación de Calpan y un poquito más
13: uh
16: -huh. o la alcaldía en, en ese espacio que es un banco de arena no hay nada no hay no hay recursos naturales no hay nada o sea la, la economía es casi inexistente eh, se aprietan más de dos millones de personas que están sufriendo unos bombardeos que no se habían conocido o sea el el ritmo de los de los bombardeos es es impresionante y, y que y a la que dejaron sin combustible dejaron sin electricidad dejaron sin alimentos y como como no hay fuentes o sea hay pozos pero los pero o sea, para para sacar el agua de los pozos o para eh, para, para de, de, de sacar agua de mar y quitarle la, la sal hace falta electricidad entonces sin, sin, sin electricidad tampoco tienes agua y entonces están matando de sed y de hambre uh -huh. a dos millones de, de personas, además de los terribles bombardeos. Esto es un crimen de la humanidad de proporciones históricas. Uh -huh. y, 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 lo, y, lo, y lo estamos viendo mientras se está desarrollando ante nuestros ojos. Uh -huh. Hoy estuve a dos kilómetros de la frontera con Gaza,
13: se
16: uh -huh. escuchaban las bombas, estuve en un kibutz un kibutz es como una recuerdo una especie de, de giro uh -huh. o sea, es una es una eh, una, so, un, una asociación agraria colectiva con, con de, de inspiración socialista y, y es es un poquito como como sociedades ideales en donde la gente uh -huh. se ayuda y comparte todo y las decisiones son colectivas y eso uh -huh. Y, y la, la gente de, lo, de, de los kibbutzis eh, suele ser de izquierda y suele ser eh, favorable a, a, al diálogo con los palestinos, a la, a la cercanía con los palestinos y, 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 y a, a una solución pacífica del de, 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 de conflicto. Estos kibbutzis, los que están contra la frontera con Gaza, recibieron el ataque de Hamas. Y en este aldea que fui hoy, que se llama Nih -Oz, con uh -huh. Z, Oz, como el mago de Oz, eh, tenía 400 miembros de ese y eh, asesinaron a 115, o sea, a, a, un, a más de uno de cada cuatro. El, la, el, es, la, el, el es que está en un estado tremendo, muchas casas quemadas, balazos por, por, por todos lados, y ahí entraron los, los hombres de jamás a sacar a la gente uh -huh. de, de, sus, de sus camas, los encontraron dormidos, uh -huh. Y, y asesinaron a muchísimos y, y, y vimos fue una cosa muy terrible uh -huh. porque una una mujer que estaba ahí pues estaba en, en la casa de quemada, hecha pedazos que era de su mamá ahí mataron a la mamá y a una sobrina de 16 años la, los asesin, las asesinaron los hombres de jamás, las asesinaron es que no, 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 hay, no hay bueno y, y ella eh, eh, primero intentó explicar qué era lo que había pasado y después entró en crisis y empezó a gritar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde sí. está Dios? Y, y, y yo, yo podía también imaginar que del otro lado de la frontera, que estaba a dos kilómetros, hay muchísimas mujeres palestinas que están viendo la, la, la tragedia de, de los aviones que están bombardeando las casas. Eh, los palestinos son muy gregarios, las, las los, los palestinos viven así, las familias extendidas, así, los, los tatarabuelos y los abuelos y, y los nietecitos y los nietos, y todo el mundo vive ahí. Cuando destruyen una casa, cuando bombardean una casa, uh -huh. acaban con, 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 con generaciones completas. Y, y, y también te puedes imaginar que es este el mismo grito, ¿dónde, dónde está Dios? El, el, hay, hay gente que se dedica a tratar de, de, de enfatizar el dolor que sufren los de un lado Y a despreciar el, do, el dolor que sufren los, los del otro Y a, a justificarlo a mí me parece que eso es una grave falla moral, ética y humana El dolor No hay dolores que valgan menos que otros sí. y, y, y ahí se nos acercó un, un, un señor porque, o sea, después, de, después de, de ver la crisis de esta pobre mujer, eh, había soldados y hubo un hombre de 86 años que es uno de los fundadores del kibutz Y se nos acercó. Eh, él nos explicó que, que muchos de los miembros del kibutz eran eh, judíos argentinos de mm. izquierdas que, que, que escaparon de Argentina con la dictadura, que tuvieron que ir y se fueron a, 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 a crear ese kibutz y, y, y su postura es que, aunque lo hubieran destruido todo, él dice que la, la violencia solamente trae más violencia. Uh
13: -huh.
16: Solamente, eh, eh, o sea, no, no pueden utilizarnos, no pueden utilizar nuestra tragedia como pretexto para crear más tragedia. Y, y nuestros líderes tienen que ponerse de acuerdo para encontrar una, una, una solución política. Este es un momento en el que. O sea, hay, otros, hay, hay otras personas. Hay un activista que se llama eh, Maos Inón. Uh -huh. eh, eh, hablé con él, de estoy una, en una entrevista, solo que está muy afectado. Uh -huh. En un kibús cercano que se llama Tufalasá, eh, mataron. Los, la gente de Jamás asesinó a sus padres, a sus padres ya mayores. Uh -huh. Y él, él está en la misma postura, dice, no no, no nos puede usar de pretexto para seguir causando dolor. Y, y a mí me parece que esa es una postura ética y humana muy superior a la que tiene todas las personas de todos los colores, de todos los bandos, que están intentando negar el, el valor, la importancia del dolor de los, de, los, de los demás. Y que están intentando encontrar explicaciones y justificaciones al asesinato de niños, al asesinato de bebés al bombardeo de, de, de familias completas. Estas personas que, que a pesar de que han sido directamente afectadas por la barbarie, por la crueldad de la milicia terrorista jamás, el que pidan la paz, yo creo que nos debe dar un ejemplo. En, en medio de su, de su dolor mantienen un poquito de cordura, porque como decía uno, uno, uno de ellos, perdí a mi hija, no perdí la cabeza.
2: Bien. Temoris, pues sí, el dolor que pues está recorriendo al mundo al conocer de estas historias como la como esta que nos estás contando eh, pues de saber qué está pasando con rehenes, las presiones que hay de un lado, de otro y sobre todo pues acercarnos un poco a esa realidad desde esa mirada y lo que tú estás viviendo, hay un punto y con este sería mi último punto a preguntarte, eh, mediáticamente pues eh, han pasado también muchas cosas, la prensa que también hay bajas en, en la prensa de personas que han estado pues, cubriendo este conflicto y que pues, han sido eh, asesinadas incluso. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de hay un cerco mediático? ¿Qué hay en esta parte? ¿Cómo, ¿Hasta dónde nos podemos enterar de lo que pasa?
16: Bueno, es, es muy fuerte la, la violencia Discursiva que, 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 se, que se está imponiendo en Occidente, en las potencias occidentales. Es, es increíble que, que en el país de la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hayan prohibido las manifestaciones a favor de Palestina. Y, y, que, y que se esté censurando la libertad de expresión en, en tantos países que son tan orgullosos de defenderlo. El, el, aquí lo que, lo que está ocurriendo es que. O sea, te, me, es, acabo de escuchar que, que murió un periodista, otro periodista en Líbano pero no es, no estoy seguro si, si están eh, repitiendo la información uh -huh. de, de Isama Dala que, que, que lo mataron hace unos días entonces no sé si es el mismo pero por lo pronto la cuenta estaba en 29 periodistas muertos en uh -huh. tres semanas de guerra sí. eso no lo habíamos visto uh -huh. eh, en, en en este siglo bueno desde 1992 el récord de, de muertes de periodistas lo, lo tenía Irak en 2007, a lo largo uh -huh. de todo el año de 2007, con 32. Y ahora, en tres semanas, más 29. De esos cuatro fueron asesinados por por, por la milicia Jamal, uh -huh. otro fue asesinado por Israel en Líbano, y 29 de este periodista de Al Jazeera, uh
13: -huh.
16: que eh, no lo atacaron a él, atacaron a su familia, eh, uh -huh. Que se había ido a refugiar Cumpliendo la orden de evacuación del ejército de Israel Y bombardearon su casa Y mataron a su esposa A sus dos hijos Y a su nieto Y, y la cosa es que eso, es, Como no podemos entrar a Gaza No nos dejan entrar a Gaza Hay una carta que estamos firmando Pidiendo uh -huh. que se dé acceso A la prensa internacional a Gaza Como, como no se está permitiendo la acceso a Gaza Los únicos que están informando son los periodistas Que, que están ahí adentro y que los están masacrando, los están masacrando. 29, no sé cuántos habrá, pero no, no debe ser tantos. Y, y además, sin luz, y además cortaron, eh, cortaron internet, cortaron teléfono, nunca había salido tan poca información de la Franja de Gaza y la que sale es verdaderamente una proeza el hombre lo que lo sacar. Lo que quieren es silenciar toda la información, que, o sea, que no salga nada de información para que el mundo no se entere de cuáles son las consecuencias de esta política de tierra arrasada que está eh,
2: implementando Israel en Gaza. Bien, pues Temoris Greco, muchas gracias por este reporte, desde aquí te envío un abrazo, cuídate mucho, es una, una cobertura de esta magnitud, eh, pues sabemos es, es un riesgo, has tenido otras experiencias y pues... Eh, Gracias, gracias por ese reporte que nos acerca a lo que tú estás viviendo y a lo que está pasando también en alrededores. Y pues gracias por este por este trabajo y este reporte especial para Prisma RU de Radio UNAM. No, vez,
16: gracias, 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 gracias a ti, Bella, te mando un abrazote y también a todo el público fiel del la, de la radio de la, de la
2: universidad. Bien, pues abrazos, Te morís Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, pues muchas gracias a. Temoris Greco, periodista de guerra, documentalista, politólogo que desde Jerusalén nos ha tomado esta llamada para pues compartirnos lo que ha estado, eh, eh, lo que ha constatado, lo que ha podido vivir y cómo también pues, está al tanto de toda esta información, eh, pues seguiremos esta. Eh, su trayectoria, por supuesto, él está constantemente activo en las redes sociales, lo pueden seguir así como arroba temoris y va contando a través de sus redes sociales pues lo que va viviendo, lo que va encontrando, eh, comparte también información en torno a este conflicto. Gracias y continuamos, vamos a escuchar este este trabajo, nos vamos a ir con Margarita o ya nos vamos con, con con Margarita, que pues nos dejó ese trabajo pensando muchas veces en las colonizaciones, la conquista y demás. Eh, y escuchemos ese trabajo porque llega hasta nuestros días y lo que está pasando en Palestina.
4: Adelante. La vida es una decisión, no un destino. Pese a que Cristóbal Colón no supo realmente a dónde había llegado, demostró que la tierra era redonda. Se menciona también la posibilidad de que antes que los españoles fueron los vikingos los que llegaron a nuestro continente y quizá antes otros. Entonces, una pregunta interesante sería... ¿Quiénes habitábamos estas tierras no existíamos ya desde antes que ellos llegaran? Los que vivíamos aquí teníamos una cosmovisión completa, integral. A todo le pusimos nombre y significado. Podíamos ver, oír, hablar, actuar... ...y los españoles que llegaron, no vinieron a descubrirnos nada de lo que ya conocíamos. Solo vinieron a despojarnos y a quitarnos nuestras tierras y nuestras riquezas... ...y a imponernos su manera de pensar como si fuera la única verdadera... ...creando incluso en nosotros una imagen inventada por ellos de nosotros... ¿Acaso ustedes creen que los españoles vinieron a nuestras tierras solo a salvarnos de nosotros mismos? Hace años, para definir el atropello del que fuimos objeto, los intelectuales del poder llamaron primero al 12 de octubre Día de la Raza. ¿Cuál raza? Y después lo llamaron el Encuentro de Dos Mundos. Y ese no fue un encuentro. Fue un encontronazo. ¿Son encuentros las invasiones coloniales en nuestro continente? ¿Las que se dieron en África y en muchos otros lugares del mundo? ¿Las invasiones de ayer y las de hoy y las que mañana harán otras potencias que tienen la desvergüenza y las armas necesarias para posesionarse de otros países, ¿son encuentros? ¿Lo que hace físicamente Israel con Palestina es un encuentro? ¿No habría que llamar a lo que han hecho los poderosos en su momento, más bien violaciones? No importa que haya pasado poco o mucho tiempo de esos sucesos. Lo importante es el hecho de que por lo menos podamos darle el nombre correcto a las cosas que suceden en el mundo. Eso nos dará claridad para nombrar cada hecho futuro. Y eso nos hará estar más cerca de la verdad. Uno tiene la posibilidad de decidir en la historia que nos conforma de qué lado quiere estar. Porque la vida es una decisión, no un destino. Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Ya, Otto Cázares, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, muy bien, no sé si ya me estoy escuchando. <risa> ya, ya te estás escuchando. Me da mucho gusto ah, muy saludarte. Bien,
17: muy bien. una dilación. Sí. Y bueno, te saludo, traigo conmigo un comentario de título Nuestra Señora, la polvanera madre, como escribió Octavio Paz. Es un comentario, querida Deyanira, queridos amigos, que surge de la inquietud esencial y compartida por todos, creo yo, eh, que surge de la pregunta de cómo es posible pensar a Otis que se convirtió en huracán, con vientos de 300 kilómetros por hora, en tan solo un brevísimo periodo de tiempo. Y de nuevo, esta dolorosa, no diría yo, inutilidad de reflexionar a posteriori, porque eso demostraría que tengo en poco la reflexión, y no es así, sino, digamos mejor, de nuevo, la dolorosa circunstancia de reflexionar la impredecibilidad que desborda todos, todos nuestros asuntos y que muestra esa indefensión de los seres humanos que a los griegos los hizo pensar en el canto de cabra, es decir, en la tragedia como algo que rebasa todos los límites. Ninguna ciudad, ningún bastión, ninguna torre elevada por seres humanos está exenta de caer y ante su caída la imagen es la de siempre. Eh, nos volvemos espectadores de la caída transformados en estatuas de sal, como las hijas de Lot al ver caer la ciudad de Sodoma, así quedamos nosotros como estatuas de sal ante ciudades derrumbándose, ciudades quemándose, cayéndose o volando por los aires, por torbellinos o por explosivos. Es atroz, pero quizás les haya ocurrido como a mí que en estos días he tomado fotografías de Acapulco por fotografías de Palestina, y he tomado fotografías de Palestina por fotografías de Acapulco. Después de una mirada más atenta, ya puedo distinguir cabalmente entre una y otra. Como espectadores de estas fotografías, solo podemos testimonar un testimoniar un naufragio. Si no somos temoris greco que estamos allá, solamente testimoniamos un naufragio y nosotros estamos viendo desde Tierra firme ¿Cómo se hunden Acapulco, Jerusalén? como vimos cómo se hundieron Troya, Roma, Bizancio y Tenochtitlán? Ya sean ciudades inventadas o ciudades reales, solo si la caída de una ciudad está pintada sobre un lienzo, la caída de la ciudad es silenciosa. Hay muchas pinturas con este tema, pero si nosotros testimoniáramos la caída de una ciudad en vivo, sería el grito, sería el estruendo lo que permanece. Imaginen ustedes el pesadillesco paisaje sonoro que escucharon los habitantes de Pompeya y de Herculano cuando hizo erupción el Vesubio el 29 de agosto del año 79. Ese día fatal, un individuo de nombre Plinio, al que le decían el viejo porque existía un Plinio más joven, quiso salvar a algunos de sus amigos que vivían cerca de la falda del volcán y se sabe muy bien por una crónica, que mientras el volcán expelía piedras que caían al rojo vivo, Plinio se sentó a la mesa, comió algo con buen humor, o lo que no es menos hermoso, fingió que estaba de buen humor, y fingía que estaba de buen humor entre incendios, columnas de fuego, entre frecuentes y fuertes temblores de tierra. Tres días después, el cuerpo de Plinio, el viejo, fue encontrado intacto, cubierto de ceniza. Esa noche fatal para la historia de una ciudad, la gente creía que la noche sería eterna y que sería la última noche del universo. El grito de Pompeya y Herculano duró enterrado 1.600 años, porque no fue sino hasta el siglo XVIII que comenzaron las excavaciones de las ciudades y con esto se liberó aquel grito de aquella terrible noche. ¿no? Eh, es una eh, me acuerdo de Las Mil una Noches, hay un cuento en la noche decimosexta donde se habla de una ciudad llena de riqueza, donde todos los habitantes fueron convertidos en piedras negras. Todo en la ciudad era de plata, todo era de oro, pero el rey había quedado sentado, petrificado en su trono, y junto a él habían unos chambelanes, unos magistrados... Unos visires que también habían quedado petrificados con sus indumentarias riquísimas. Los rodeaban esclavos con las espadas desenvainadas, también petrificados. En esa ciudad de imaginación, llena de silencio y de ciudadanos petrificados, me, me, me da la impresión de que queda oculto un silencio, sepultado, un espertor en un silencio, y eso es el estertor acapulqueño que se destapa en los videos. Herder es un filósofo de la historia que decía que nada de la vida quede borrado. Y tiene razón. A mí me gusta, me sigue conmoviendo, cómo en los cantos de Estrapound la antigua ciudad de Roma es incendiada y la antigua ciudad de Roma humea al mismo tiempo en que se construyen otras ciudades. Se construyen las ciudades de Cartago, se construye Florencia, o Piero de la Francesca está pintando sus frescos al mismo tiempo en que Napoleón Bonaparte emprende sus campañas en contra de Egipto. Y cualquiera que me escuche y tenga una noción de la historia me, me va a decir, pues eso es un disparate. Pues es que se trata de una visión de la historia más diacrónica que cronológica. En el sentido de Ezra Pound. Acapulco y las ciudades de Palestina están cayendo y se están construyendo al tiempo en que caen y se construyen otras tantas y tantas ciudades, como si el destino de las piedras de las ciudades fuera a dar cuenta del complejo entramado temporal, como si el destino de las piedras de las ciudades fuera a dar cuenta de la ausencia, de la presencia, de la construcción y de la destrucción. Levantamos ciudades y luego estas ciudades caen. No puedo sino recordar esta serie de dibujos de Leonardo da Vinci, que eh, hizo en sus cuadernos de trabajo, el eh, que representan eh, huracanes azotando ciudades. Vemos en estos dibujos, con los habilidosos trazos de Leonardo, hechos en sanguina, una fuerza remolineante, esa fuerza rodadora de los huracanes. Eh, Leonardo se dedicó a hacer dibujos de tolvaneras y estos dibujos diagraman el caos, diagraman la fuerza destructora, devoradora de las tolvaneras. Y digo tolvaneras porque vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, y se lo llevó todo, como escribió Octavio Paz. Y Octavio Paz lo escribió de su barrio Miscuac, y yo me permito extrapolar la imagen poética que da Octavio Paz a otros aspectos de lo vivo, al aspecto que azotó Acapulco. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre, vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo, mi casa fueron sus palabras, mi tumba el aire. Eso escribió. Octavio Paz, cuando Miscuac quedó convertido en otra cosa, cuando Miscuac, su Miscuac, se transformó, y eso me lleva a pensar que en Acapulco, en Palestina, como en cualquier lugar que exista debajo de estas gordas nubes que están arriba de nosotros, debajo de estas nubes nosotros reímos, lloramos, dormimos, permanecemos con los ojos desnudos por muchas noches, y solo Nuestra Señora la tolvanera madre nos arrulla con canciones de cuna. Solo la tolvanera madre nos canta canciones de resignada violencia. Nosotros somos algo así como los anacleto morones que recibimos piedra sobre piedra el homenaje de nuestra señora, la tolvanera madre, devoradora tolvanera, que hace de nuestra tumba el aire. Y esto es lo que yo tengo que decir, no sin dolor, no sin sentido de lo trágico, este lunes 30 de octubre, abrazando a nuestros amigos guerrerenses y a quien, como todo mexicano, tenga un recuerdo entrañable de estas tierras.
2: Efectivamente, Otto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Otto. Te escuchamos el siguiente lunes.
17: Y yo estaré encantado, querida Avellaneda. Hasta el próximo lunes.
2: Claro que sí. Hasta luego. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Y en un momentito más les tenemos una invitación para despedirnos. ¿Ya está? Bien, pues ya está, me, me dicen. Adrián Ladrón, quien es actor y protagonista de la obra Edipo. Nadie es ateo. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bien, bien. Gracias.
2: Pues va a haber dos funciones especiales. Cuéntanos, 4 y 5 de noviembre.
3: Así es, este, el próximo fin de semana en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral está el Teatro Salvador Novo, ahí vamos a dar dos funciones de Edipo Nadie es ateo, una versión libre a partir del original, el mito original eh, por parte de David Gaitan.
2: Muy bien, ¿a qué hora van a ser estas obras? Eh, serán en horarios habituales, sábado a las 7, uh -huh. domingo a las 6,
3: y bueno, pues, una cosa que cabe mencionar es que quizás sean las últimas dos posiciones de este proyecto que ya nos ha dado la oportunidad de hacer un par de temporadas en la Ciudad de México uh -huh. y también una en la Ciudad de Guadalajara, entonces parece ser que este ya es el fin de, de este proyecto.
2: No se la pierdan. ¿Por qué ir a ver esta esta obra Edipo? Nadie es ateo, Adrián Bueno,
3: por, por un lado, digamos, siempre revisitar los clásicos desde un punto de vista contemporáneo actual es siempre importante, por algo son obras que sobreviven, tantos años. Eh, por otro lado, bueno, porque es una versión actualizada, contemporaneizada, es un texto muy bien escrito por parte de David Klein, que uh -huh. quienes pues, ya hayan tenido oportunidad de conocer su trabajo saben que es garantía. Y además porque es una obra con un, con un reparto muy interesante, con una puesta en escena muy interesante y que sin lugar a dudas les va a despertar pues muchas reflexiones.
2: Muy bien, bueno, pues aquí dejamos esta invitación en, para nuestro público, que también compartimos a su vez en redes sociales. Recuerden, 4 y 5 de noviembre, el sábado a las 7, el domingo a las 6 de la tarde, ahí en el Teatro Salvador Novo. Eh, y pues nada, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos?
3: Sí, bueno, los boletos también están disponibles en Ticketmaster. Uh -huh. Y me parece que el CNA tiene en este momento una promoción para la gente que decida Donar cosas para los acopios de, por la situación que está sucediendo en, en Guerrero. Uh -huh. Entonces, también para que aprovechen la oportunidad de ir a donar una buena causa y además de ver buen teatro.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por esta por esta invitación que nos dejas aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Al
3: contrario, nos esperamos. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bien, pues fue Adrián Adrón, es actor y protagonista de esta obra, Edipo Nadie es Ateo, que ofrecerá solo estas dos funciones en el Senart, eh, escrita y dirigida, como bien nos decía, por David Gaitán, 4 y 5 de noviembre, en el Teatro Salvador Novo. Este montaje, producido por Teatro UNAM y Magnífico Entertainment, plantea, a partir de una argumentación amplia y basada en la premisa formal del vértigo, una disertación a propósito del concepto de la verdad y su aplicación en contextos tanto íntimo como de política pública. Bueno, pues no se la pierdan, aquí les dejamos esta invitación y bueno, pues siempre hay distintas invitaciones a las que les podemos hacer llegar e invitar si, sobre todo cuando, cuando esta en particular, yo me voy a lanzar el fin de semana, esta que nos acaba de invitar Adrián eh, aquí tuvimos también a, a Blanca Guerra fui a ver ayer su obra Más Allá de los Hombres, bueno, en donde participa ella junto con un elenco una obra que también les recomiendo muchísimo, ya ella nos vino a platicar un poco de la obra, por supuesto no se las vamos a platicar, pero vale la pena, se los puedo decir, ojalá que pues todavía estará de aquí al 3 de diciembre, si no me falla la memoria, para que puedan planear un fin de semana, está de jueves a domingo, y pues bueno, son, es otra de las recomendaciones que aquí les dejamos. Bien, pues muchas gracias, me despido de todas y todos ustedes, gracias aquí en la producción a Marco Lubián, en la asistencia a Denis Licea, en los controles técnicos a Arturo González y a José de Jesús Silva, eh, e Iván Martínez en nuestras redes sociales, en continuidad, no veo nada. <ríe> está, eh, no está, no creo que está Enrique, Enrique Pacheco, le mandamos muchos saludos, y bueno, aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán recuerde, pues mañana, como siempre lo esperamos en punto de la una de la tarde con toda la información esta mirada desde nuestra universidad, con distintos temas nacionales e internacionales, y lo que pasa también desde nuestra universidad así que, síganos escribiendo también, después le seguimos leyendo, aunque acabe el programa en Twitter y Facebook como Prisma RU y pues yo a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y aquí me trae algo Iván, una, un par de invitaciones, alas en el más allá en memoria de las aves una festividad eh, de las más emblemáticas y, bueno, pues invita a unirse a todas las actividades la UNAM para que se sumen. También está el Festival Universitario del Día de Muertos, la mega ofrenda de la UNAM, 2023, Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes. Está la ciencia del miedo, eh, todas estas actividades que pueden encontrar a través de las... Eh, las redes sociales de la UNAM. Festival de Pan de Muerto y el Chocolate este en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, del 3 al 5 de noviembre. Así que, pues, ahí tienen algunas opciones. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.